0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg var lidt i tvivl om, om jeg lige kom til at tage de sidste sekunder af erhvervsigten. Hvis jeg gjorde det, så i så fald øh, beklager jeg. Det her det er programmet øh, Ring til Due, og i dag der skal det handle om erhvervsuddannelser. Det meste af mit liv, der føler jeg egentlig, at min sti har været lagt for mig i folkeskolen. Da blev det ret tydeligt, at jeg var en nysgerrig og åben type. Jeg var glad for at snakke med folk og kunne godt lide at stille spørgsmål og være på. Og så var der ikke langt til tanken, at øh, måske skulle jeg være journalist, ligesom min moster. Men med de egenskaber, jeg har, kunne jeg jo faktisk lige så godt have arbejdet med øh, mennesker på andre måder. For eksempel øh, som lærer eller pædagog, måske som øh, tjener eller salgsassistent. Men... Da den her journalist-tanke ligesom var sagt højt, så blev det hurtigt noget, som gav mening for mig og for alle i min familie. Og der blev nækket, ja, men selvfølgelig at du skal være journalist. I dag der har jeg på ingen måde fortrudt, at jeg elsker mit arbejde, og jeg er også glad for, at min familie har støttet mig hele vejen igennem. Det må du ikke misforstå dig, der lytter med, men samtidig så tror jeg også, at rigtig mange af os har mange sider og evner, som godt kunne blive foldet mere ud. Og det kan virke lidt tilfældigt, hvad det er for en arbejdshylde, man havner på. Selvfølgelig så spiller det også en rolle, hvad ens familie og venner siger. Når man kommer og har et eller andet forslag til en uddannelse, kan man så mærke, at de siger fedt, eller trækker de lidt på det. Skulle vi pege på nogle uddannelser, som vi som samfund godt kunne bruge, at der var større interesse for, så er det erhvervsuddannerne. Tallene viser, at mens 150.000 unge i 2018 gik på en gymnasial uddannelse, så var der knap 105.000, der gik på en erhvervsfaglig uddannelse. Og mens tallet for eleverne på de gymnasiale uddannelser har ligget sådan rimelig stabilt siden 2014, så sker der et fald i forhold til, hvor mange unge, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Det forsøger konkurrencen DMI Skills at gøre noget ved. Den begyndte her for syv minutters tid siden, her klokken 9. Det er en konkurrence, der sætter fokus på og hedre alle de meget dygtige unge mennesker, som tager en erhvervsuddannelse. Det er en konkurrence, som hylder fremtidens bedste murer, malere, konditere, kokke osv., og som skal være med til at inspirere andre unge til at tage en erhvervsuddannelse. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad er dit råd til de unge? Skal de tage en erhvervsuddannelse, eller skal de holde sig langt fra dem? Fordi hvad er de gode og hvad er de dårlige ting ved at have et faglært arbejde? Du kan ringe lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. En erhvervsuddannelse kan føre til så mange forskellige job. Anlægsgardner, automekaniker. Bager, bruglægger blomsterdekoratør, butiksansat, elektriker, frisør, kok, kosmetiker, mediegrafiker, murer, receptionist, slagter, tømrer, chauffør og lagermedarbejder og mange flere job. Så hvad siger du til dit job, og hvad er dit råd til de unge? Skal de tage en erhvervsuddannelse, så de kan få et af de job, eller skal de holde sig langt fra dem? Ring lige nu på 72 30 4 4 4 4. Du kan også sende en sms, hvor du skriver 1424. 4 4. Start beskeden med R4. Lav et mellemrum. Skriv så din besked og send den afsted. Jeg vil gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Karima, du er pt. alene, fordi Martin er forsinket, men velkommen til. Tak. Karima Kirkegaard, du bor i København. Du er 43 år. Du underviser i yoga og meditation, og så arbejder du også med udlæssede flygtningebørn i sandholm og på Sjælsmark Udrejsecenter. Du har en datter på 17 år, og så er du meget optaget af at være menneske uden mål eller planer, og kan godt lide at tage på vandreturer. Og rigtig velkommen til programmet. Tak. <laughs> Hvad siger du egentlig til, til dagens emne? Jeg synes, det er et
1: rigtig vigtigt emne at have fokus på. Jeg oplever rigtig mange unge mennesker, som allerede mister modet i forhold til at vælge en erhvervsuddannelse, fordi at de har hørt rygter om, at det er svært at få en læreplads eller en praktikplads. Så der er mange forskellige aspekter i det her med at skulle vælge en erhvervsuddannelse. Både fordi, at det måske ikke er så populært, at det er, sådan lidt, det er for dem, som ikke er så gode i skolen. Det er dem, som ikke er til det boglige og faglige. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har fokus på, at hvor vigtigt det er med de her erhvervsuddannelser.
0: Og det skal vi snakke meget mere om i den her time her i programmet Ring til Due, som er Radio 4. samtale og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og for mig der er det vigtigt, at du kommer med ind i snakken. Du skal fortælle mig, hvad dit råd til de unge? Skal de tage en erhvervsuddannelse, eller skal de holde sig langt fra dem? Ring lige nu på 72 30 4,4, eller send en sms til nummeret 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Og nu vil jeg gerne sige, i, uh, hej til Niels fra Nordsjælland. Du siger, at uh, erhvervsuddannelserne har uh, et dårligt uh, brand. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg synes generelt, at... Uh, hej med jer. Ja, hej.
0: Velkommen til. <laughs>
2: ja, ja, tak skal du have. jeg synes simpelthen, at man har været alt for dårlig uh, igennem årene til at promovere de her uh, håndværksfag. Uh, det er blevet sådan, du ved, en etikette, tror jeg, hos mange unge mennesker, at uh, det, det drejer sig om i dag, det er at uh, blive til noget, som man kan uh, være bekendt og fortælle om. Altså, man skal have et smart job, ikke? Og man skal også tjene rigtig mange penge, fordi det der med at vise øh, på overfladen, at det går godt, øh, at man har råd til de her forskellige øh, dyre øh, ting, at øh, det betyder meget for de unge mennesker. Og derfor så kommer man sådan i et dilemma, når vi nu i dag øh, må konstatere, at vi har et meget, meget stort gab, øh, i hvert fald, når man hører øh, folk fortælle om det, øh, hvad folk øh, tjener for at gå på arbejde otte timer om dagen. Og, og det, må det, jeg lige spørge jeg, dig,
0: bare... hvad har du selv øh, uddannet dig som, og kunne du have en enævnsuddannelse en ja, i tankerne ja, dengang?
2: Nej, det jeg gik i skole, der var noget, der hed bolig og faglig. Øh, og der blev øh, klasserne, kan man sige, lidt delt op af altså, sig selv, at nogen gik videre øh, i, det, i, det, i det bolig og andre, du ved, de gik ud af 9. klasse og 10. klasse og fik en eller anden læreplads og kom i mesterlærer. Den skulle man så aldrig nogensinde have have afvidet. Alle, alle unge mennesker skulle have lov at gå bagved en, 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 en håndværksmester og lære det, han nu kunne. Men, men nej, dengang... Dengang var der ikke, den der, øh, der var ikke den, der, den der tanke, at jeg skulle på universitetet, eller have et kasket på, eller noget som helst. Det er først noget, der er kommet senere. Så, så der, jeg tror, der var en, en, en fornuftig øh, udvælgelse dengang, at man kunne se, at der var nogen, der var gode med deres hænder, og der var nogen, der var gode med deres hoveder. Og det, det synes jeg var rigtig, rigtig fint, at, øh, at, man var, at det var i orden, at man gjorde det på den måde.
0: Og den øh, tanke hænger så måske øh, stadig fast, og øh, der er jo så det problem, at der er åbenbart mange, der mener, at de unge at de er bedre med deres hoveder, end de er med deres hænder, fordi der er øh, rigtig mange flere, der vælger en gymnasial uddannelse. Og det er det, du snakker om, at det ved vi, at øh, på SIG så kommer vi til at, at mangle rigtig mange øh, inden for, øh, for de faglærte øh, job. Øh, mm. Hvad tror du øh, kan være en, en løsning på at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse?
2: Ja, altså for det første skal vi jo have den stolthed tilbage, der er ved at gå på arbejde i det hele taget, om man er i Fakta eller er på et hospital eller, eller hvad... Og så skal de mennesker, der selvfølgelig uddanner sig på de forskellige områder, selvfølgelig have lov til at lave deres arbejde ordentligt. Det værste i dag, tror jeg, det er for de fleste det her med, at man går på arbejde, får en uddannelse, og så finder ud af, at jeg kan faktisk ikke øh, udføre mit arbejde, fordi der er ikke tid nok, og øh, for øvrigt er lønnen heller ikke særlig god. Så jeg render min røv læser uden egentlig at få for noget for det. I den sidste ende, så føler man sig lidt til grin. Så jeg tror, at det, der er løsningen på det, det er, at øh, vi øh, tager brillerne på og bliver bedre til at se, ordentligt på, hvordan øh, vi får, øh, hvad skal vi sige, værdigheden af æren tilbage igen øh, med det der at stå op og, og, og faktisk udføre et stykke arbejde. For min opfattelse er, at alle de jobs, som vi har i det her samfund, som er et meget envægtigt samfund samfundet leve som vi bor i her i Danmark, at øh, alle de her jobs, de er faktisk vigtige Så øh, hjemmehjælperen og socialassistenten og alle de andre, det skal ikke være sådan noget, bundarbejde. Altså, de skal skulle have en ordentlig løn, og de skal have deres værdighed for at gå på arbejde og lave det, de laver, for det er et meget, meget vigtigt arbejde. så vigtigt i hvert fald, som det er for ham med jakkesætt og slips, der parkerer med sættesnedskinder og drikke kaffe og møder. Så, så jeg, jeg tror altså desværre, at vi, vi, må, vi må genopfinde den her værdighed med hensyn til job
0: og arbejde. Mm. Og det sagde Nils fra Nordjylland. Tak fordi du ringede ind. Nummeret er 72 30 4 4 4 4. Her kan du altid ringe ind og dele din holdning eller erfaring med det emne, som vi snakker om, som i dag altså er erhvervsuddannelser. Hvad er dit råd til de unge? Skal de tage en erhvervsuddannelse, eller skal de holde sig langt fra dem? Der kommer også flere sms'er lige nu, og tak for det nummer. Det er 142. 4, skriv R4, lav et mellemrum og send så ø, din ø, besked afsted. Og nu vil jeg gerne sige hej til Niklas. Hej. Hej. Du, ø, du er uddannet karosseritekniker og tidligere venner af DM i Skills, som var ø, det, jeg fortalte om her i starten af programmet. En konkurrence, ø, hvor man hedrer de allerbedste unge inden for erhvervsfagene. I dag der er du så faglærer på College 300 i Silkeborg, hvor du underviser kommende karosseriteknikere. Det er sådan nogle håndværkere, som fikser ødelagte biler. Hvordan havnede du lige på den uddannelse?
3: Jamen, det, det tror jeg, det tror jeg gjorde, fordi jeg havde interessen for biler, helt fra da jeg var en lille øh, og så fordi jeg godt kunne lide det gode håndværk øh, ved at lave skadet biler. Øh, der er mange, der tænker i dag, at hvis man skal lave biler, så skal man bare være mekaniker. Men, uh, men der, er, der er flere veje inden for den branche der. Og, og lige karosseritekniker synes jeg, der er rigtig fedt, fordi at man, man virkelig kan se, hvad der, skal, hvad der skal laves. Fordi en skadet bil, der holder, den, den, skal, den skal jo fikses og, og se ud som ny, når den er færdig.
0: Hvordan tog din øh, familie og venner imod øh, den tanke, at du sagde, at jeg, jeg vil lave noget med biler. Måske vil jeg være karosseritekniker.
3: Jamen, de tog det rigtig positivt, da min far selv er, er mekaniker og, 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 og har også lavet biler i mange år, så, så han forstod det jo godt. De har mig 100% op i det.
0: Hvad er dit råd til andre unge? Nu spørger jeg ud i dag her i radioen. Skal de tage en erhvervsuddannelse? Altså, hvad er den bedste ting ved at have en erhvervsuddannelse?
3: Altså, den bedste ting med at tage en erhvervsand, det er helt sikkert, at du lærer at bruge dine hænder på alle mulige måder, end bare det, du, en, ud over, bare det, du uddanner dig til. Altså, jeg kan lave mange forskellige ting øh, øh, ud over, end bare at lave biler jo. Fordi vi lærer at bruge en masse værktøjer og, og, og bruge hovedet øh, og ting på den måde, vi skal have, ja, og hvordan man bruger værktøjer.
0: Jeg vil gerne lige læge... Ja, undskyld, bare kom med det. Og så
3: synes jeg, at, at det er... At det, på ingen måde, altså, er en lavere uddannelse end en gymnasiel uddannelse. Jeg synes, det er meget federe at tage en erhvervsuddannelse, end at en gymnasiel uddannelse. Det er min.
0: Og du, du har så vågnet DM i Skills tidligere. Nu er der lige kommet en sms om det, og det vil jeg gerne lige læse. den vil jeg gerne lige læse op for dig. Der er en, der skriver her, ja. DM i Skills er en stor joke. Det har intet med det rod, der er på en byggeplads at gøre. Jeg tvivler på, at dem, som er med i konkurrencen, kommer til at tjene gode penge. Stay in school, kids, skriver Rasmus her på en uh, sms. Hvad har det betydet for dig? at øh, du var med i den konkurrence, og der blev sat fokus på, hvor dygtig du er inden for det, du laver.
3: Altså, DM i skills er jo for unge mennesker øh, og, og er under 25 år. Så, så det, det forholder sig jo for unge mennesker, der er nyudlærte. Øh, og det har, det har givet mig det, at jeg har været til World Skills øh, i Abu Dhabi øh, og fik en femteplads til verdensmesterskaber. Og så blev en underviser på teknisk skole øh, i Siljeborg, nu var til College 63. Og, og, kan, og kan lære andre unge mennesker nu øh, det, det fede fag her. Så det, jeg synes, at det har givet mig mange muligheder, jeg synes overhovedet ikke, det er nogen de jo. Øh, det må jeg sige.
0: Til, til lykke med alt det, du har opnået indtil nu, Niklas. Og øh, ja. du skal tilbage til DMI Skills, fordi der er du øh, med og kigger på Niklas Rosenkilde Thomsen Karassari. Karosseri, tekniker og faglærer på College 360 i Silkeborg. Jeg har også stadig Karima her i mit lytterpanel, og du står rigtig flittigt og noterer. Hvad, hvad for en pointe kunne du tænke dig at tage frem nu?
1: Jeg synes, den var vigtig, den her pointe med at udvise stolthed i forhold til vores erhvervsuddannelser. Det kan være lidt svært, når vi samtidig er påvirket af de forskellige forandringer, der sker i samfundet, hvor man ved, at rammerne for... For de her kommende uddannede erhvervs, altså på erhvervsuddannelserne, at deres rammer arbejdsvilkår, de er bare, de bliver ringere og ringere. Så tanken om at slidtage og du skal være længere tid på arbejdsmarkedet osv., det tror jeg også påvirker forældrene i forhold til deres vejledning til børnene.
0: Vi har en Peter fra Odense, der skriver på sms'en øh, Høj løn, lav fysisk nedslidning. Jamen så er det gymnasiet, der giver øh, mening. Stor fysisk nedslidning, højt tempo i øh, konkurrence med Østeuropæerne. Jamen så er det erhvervsskolerne, hvor du vil møde taberne, der sidder og hænger i undervisningen. Lidt streng sms, Peter. Du må gerne ringe ind på 72 30 4444 og uddøbe øh, din holdning. Øhm, Krima, har du, har du selv nogen øh, fordomme? Altså, nu har du en, en datter på 17, og du øh, har sikkert også været med til at præge hende til, at, øh, hvilken uddannelse hun, hun skulle tage. Øhm, kan du mærke på dig selv, at du har også noget, der hænger lidt omkring det der med, hvad med en erhvervsuddannelse? Er det fedt, er det ikke fedt? Ja,
1: jeg synes, det er virkelig ærgerligt at, 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 kalde, at, at bruge ordet taber. for det er bestemt aldrig nogensinde sådan, jeg ser på, på øh, folk, der vælger en erhvervsuddannelse. Øh, men, men jeg må også ærligt indrømme, at øh, altså, nu er min datter glad for det bolig, og klarer sig godt fint i skolen, men alligevel så havde hun lige på et tidspunkt en drøm om, at altså, du ved, en pige, dengang, hun var 10-12 år, i dag er hun 17, men der snakkede hun om, at det kunne da godt være, at hun ville være frisør, og der, der lyste alle alarmklokkerne hos mig, og, og selvom jeg ikke sagde det til hende, så har hun jo kunnet mærke en spænding hos mig. Fordi at, øh, jeg med det samme tænker, at det er for hårdt for ryggen, og det er noget over, det kan du altid blive. Altså det var ligesom de der ting, jeg havde, hvor det at tage en, 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 en gymnasiet øh, ligesom giver nøglen til at komme videre, når man engang har sluppet drømmen om at blive frisør.
0: Og det kan jo lyde lidt strengt, altså det der med, det kan man altid blive. Altså, jeg vil ikke altid bare lige kunne, øh, kunne blive øh, murer, øh, maler, håndværker, øh, kosmetiker, fordi jeg er ikke særlig god med mine hænder. Jeg savner altid at have nogle af mine omgangskreds, som kan finde ud af de ting der. Altså, er det ikke meget mere spændende at, at være sammen med mennesker, som, som laver forskellige ting, og som kan komme med forskellige pointer, øh, forskellige øh, ting, man kan bidrage med ind i et fællesskab?
1: Jeg er så enig med dig, og jeg øh, kunne altså også med, 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 med lytterne øh, i forhold til det her med, at, øh, at det er vigtigt. Altså jeg er så taknemmelig hver gang min bil, den kommer på værksted. Jeg, jeg er sådan helt ind i hjertet taknemmelig over, øh, at de her unge mennesker står og, og laver min bil, eller... Øh, men du ville også
0: taknemmelig over at kunne gå ned til frisøren og få en, en flot haircut. Altså, så hvorfor skulle din datter ikke være frisør?
1: Nemlig, og jeg, er en, og jeg er meget fascineret. Jeg er enormt fascineret af, hvad det er, de kan. Jeg har været meget taknemmelig, dengang min barn gik i vugstuer og børnehave. Altså, tænk, at der er en, der kan passe på mit barn 8 timer om dagen. Altså, det har virkelig det er stor respekt, jeg har for de her mennesker, men samtidig, det er det, der er så paradoxalt i det her, samtidig er jeg påvirket af, hvordan... Nu, når min datter er dygtig i bolig, så, så tænker jeg, at så skal hun gå en anden vej. Hvis nu hun havde nogle andre ressourcer, hvis jeg allerede havde bemærket, at, at hun er bare ikke glad for skolen, hun er, ikke, altså, hun, hun er bedre til at bruge sine hænder, så vil jeg våge at påstå, at så vil jeg støtte op omkring det.
0: Og du har lyttet med på det her. Eva Geer, velkommen til programmet. Tak. Okay. Afdelingsleder ved Unge Job og Uddannelse i Aarhus Kommune. Det vil sige, at du er leder for... Ungdoms, uh, undskyld, uddannelsesvejlederne i, uh, i Aarhus. I folkeskolen der har eleverne mulighed for at få vejledning uh, til hvilken uddannelse de skal vælge af de her UU- Vejledere. Så det er jo allerede sådan som 13, 14, 15 år, at man skal begynde at tage stilling til, hvad man vil efter 9. klasse. Skal man så på efterskole? Skal man i 10. klasse? Skal man tage den gymnasiale STX? Skal man tage erhvervsuddannelse? Skal man HHX på så videre. Der er så mange ting, man kan vælge helt kort her til at starte med. Hvordan foregår sådan en uddannelsesvejledning i dag?
4: Altså den foregår jo, øh, vi starter med eleverne i 7. klasse i det, der vi kalder den kollektive vejledning. Der har vi én gang i 7. klasse, fire gange i 8. klasse og tre gange i 9. klasse, øh, hvor vi inde i klassen får at vejleder alle elever i, øh, i ungdomsuddannelsessystemet uddannelses, øh, og vejen derind. Og, øh... Og så har vi jo vejledning for individuel vejledning for de af, af vores elever, der får en forløbig ikke en klasse.
0: Og telefonen, den, den hakker lidt. Jeg håber, lytterne derude får det, det mest med. Du må godt lige ryste den en, en enkelt gang, hvis du kan. Så imens så vil jeg stille det her spørgsmål. Hvilke uddannelser plejer de unge selv at tage med til, til vejledning? Altså, er der nogen af dem, der kommer med erhvervsuddannelser og siger, det er det her, jeg drømmer om?
4: Altså, jeg tror, jeg vil, jeg, jeg tror, jeg vil svare på en anden måde med det spørgsmål. Lidt for nogle år siden var jeg inde i en 9. klasse. Og bagerst, øh, bagerst i klassen sidder Frederik, og han starter med, i det han får øje på mig, ved, at jeg kommer og snakker om, om uddannelse, så siger han, du kan godt stoppe med at snakke om EUX og erhvervsuddannelser. Øh, vi gider ikke at høre mere om det. Det har du snakket om. Øh, nu har vi siddet her i ni år og læst øh, dansk og matematik og engelsk. Vi ved ikke noget om erhvervsuddannelserne. Øh, så man kan sige, at det, at, at de på forhånd ikke rigtig ved noget, gør det svært for dem at tage det med. Hmm. Øh, så det, vi arbejder med, det er jo at, at give dem en hjælp til at få en, en, et kvalificeret grundlag og øh, træffe valget på. Hmm. Øhm, og det kan vi ikke alene. Vi kan godt øhm, brede uddannelsessystemet ud øhm, for det, men fordi de jo ikke i, i skolerne øhm, har så meget berøring med de praktisk faglige fag, så... Øhm, så bliver det lidt et appendix i forhold til at komme i praktik, i forhold til at komme på brugbygning, i forhold til at komme på besøg på virksomheder, øh, i forhold til at deltage i for eksempel skills. At, øh, at, at det bliver
0: noget med, at de skal ud og se det, de skal have hands-on. Øh, og ja, og Karima, Karima i mit lytterpanel vil godt lige sige noget. Ja, jeg har
1: lige et spørgsmål. Det er mere ja. og lidt en kommentar på på det her med erhvervsuddannelser og unge mennesker. Når de allerede i 9. og 10. klasse skal starte, efter 9. klasse, 10. klasse skal starte på en erhvervsuddannelse, så er jeg også lidt bekymret for, om det er lidt for tidligt at spore sig ind på noget hvor at man vælger en uddannelse. Selvfølgelig kan man hoppe fra og vælge en anden erhvervsuddannelse. Yeah. Men for eksempel, yeah. hvis man går på gymnasiet, øh, og man får studentereksamen, så i løbet af de tre år, der sker der en, en meget stor dansesrejse på de tre år. Yeah. Øh, de yeah. udvikler sig enormt meget, og de ser verden fra flere vinkler, i stedet for at man bare mm. ser fra en vinkel, min far han var mekaniker, og derfor så skal jeg også være mekaniker, måske. Og jeg har altid yeah. godt kunne lide biler som barn. Men det kan noget yeah. ændre sig, så mit spørgsmål til dig er egentlig, hvis man først vælger en erhvervsuddannelse, og man øh, så stopper, at man er færdiguddannet, øh, og så finder man faktisk ud af, ved du hvad, jeg vil faktisk ikke være pladsmedet alligevel. Så står ja. man faktisk tilbage med en, afgangs, øh, en folkeskoles afgangseksamen. Det er det, det eneste, man står i hånden. Eller kan man bruge okay. sin erhvervsuddannelse til at komme ind på en anden uddannelse?
0: Er det de spørgsmål? Kan man bruge spørgsmål. erhvervsuddannelsen til at komme videre, hvis man nu finder ud af, at man vil noget andet?
4: Ja, og det, det kan man godt. Øh, og man kan, man kan altid bygge ovenpå, der er ingen blinde veje. Øh, så det kommer an på, hvad for en erhvervsuddannelse vi snakker med om, fordi der er rigtig mange muligheder i det her. Men der er ingen blinde veje. Det, som vi, det, som vi oplever med vores unge, og jeg tænker, det, det, er, øh, det er faktisk det, som ligger i ungekulturen i det her år, det er, at, at de har enormt svært ved at træffe valg at det der med at træffe valg om øh, ah, det, om de kommer hjem og spiser i aften, ved de jo ikke noget om for 5 minutter før, vi øh, skal spise. Så det der med at træffe et valg om en ungdomsuddannelse, det er også, øh, det er også meget svært for dem. Så derfor er der også rigtig mange, der skyder det valg og siger, at hvis jeg tager de tre år, øh, så har jeg skudt det i tre år. Og så er det jo, vi så ved fra dem der har forsket på det område, at når de så kommer i 3.G,
0: så, så er de der igen, hvor de tænker, åh, oh, hvad skal vi nu?
4: Hvad er det næste?
0: Kunne man øhm. tage og skyde hvornår erhvervsuddannelserne starter, hvis det er det, der ligesom er afgørende. Kunne man så lave et eller andet slags mellemforløb, som, som stadig gjorde, at man måske blev præsenteret for en masse forskellige erhvervsfag, men hvor man så fik lidt bedre tid til at tænke sig om? Altså, det lyder det som en fantastisk idé.
4: Det, det kunne jeg sagtens se det fantastiske i, og netop fordi at der ikke er ret meget viden om de unge ved ikke ret meget. Øh, hvis man træder ind i en syvende klasse og beder dem om at sige, hvad er en ungdomsuddannelse, så vil de sige som det første det gymnasier, der ligger tættest på dem. Og de vil sige, hvis, øh, 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 og så vil de kunne på, de vil kunne sige FTX, HHX, HTX og HF. Og når man så spørger dem om erhvervsuddannelsen, så, er så er det ikke ret meget. altså De kommer ikke ret langt øh, i den række af erhvervsuddannelser. Og når, jeg, når man så snakker om, hvor mange erhvervsuddannelser findes der, altså hele hvor det
0: antal af erhvervsuddannelser, det, det ved de ikke noget om. Så, der, så, vi, så vi er nødt til at vise dem det. Der er masser af arbejde for jer nu Eva, Gehr, tak ja, for os, din, alle, tænker jeg. os alle, ja lige præcis. Tak ja. for din tid. Det var så lidt. Afdelingen sidder ved unge job og uddannelse i Aarhus Kommune, og altså leder for UU-vejlederne i Aarhus. En erhvervsuddannelse, det er en praktisk uddannelse, som retter sig mod et erhverv. Uddannelsen, den vækster sig mellem noget undervisning på en skole, og så er der perioder med praktik. Og der er der en grund til, at man kan blive forvirret, fordi der er 102 uddannelser med over 300 trin eller specialer, som man kan vælge imellem. Og en erhvervsuddannelse, den kan have en længde på halvandet år, den kan også vare op til fem et halvt år. Og så er der nogle hovedområder, der er fødevare, jordbrug og oplevelser, der er omsorg og sundhed og pædagogik, der er kontor, handel og forretning, og der er teknologi, teknologi, byggeri og transport. Så der er der grund til at blive forvirret i forhold til øh, STX-HHX- det virker meget lige til. Og forældrene spiller faktisk en, en ret stor rolle i forhold til, hvad det er for nogle uddannelser, som de unge får ind på, på Lysthaven. Det skal vi snakke videre om om lidt, og der skal vi også få nogle råd til, hvordan man kan åbne sine egne horisonter øh, som forældre, så man måske kan være med til at bidrage til, at vi alle sammen får nogle rigtig dygtige faglærte øh, derude. Du kan også være med i det her program, det er et lytterprogram. Du kan ringe på 72 30 4 4 4. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så øh, skriver du din nu skal vi først have et nyhedsoverblik.
5: Siden 2001 har mere end 2800 udenlandske personer trodset det indrejseforbud, som de har fået med en udvisningsdom det viser en ny opgørelse fra Rigsadvokaten, som DR skriver om i dag. Politikerne har i flere omgange skærpet straffen for at bryde sådan et indrejseforbud. Men for mange af de her personer, der har det ingen effekt, om man sætter straffen yderligere op, mener advokat Henrik Stagetorn. Han har jævnligt sager, hvor han har kontakt til kriminelle udlændinge, der er blevet udvist, og efterfølgende bryder deres indrejseforbud. Det er folk, der vender tilbage, fordi de har en familierelation, siger han. Og så er det en kalkuleret risiko at blive fanget igen. Minimumsstraffen for at bryde et indrejseforbud, der ligger på et års fængsel. For første gang er det lykkedes forskere at fremstille et medicament, der kan sænke niveauet af den særlige type kolesterol, der hedder lipoprotein A. Det skriver politikken, lipoprotein A er særlig, fordi det niveau, man har i blodet, det er genetisk bestemt. Og det betyder, at man ikke kan påvirke det med livsstilsændringer eller ved at tage almindelig kolesterolmedicin. 20 procent af befolkningen har det aflige kolesterol i forhøjet og potentielt farlige mængder i blodet og har derfor blandt andet øget risiko for at få blodprop i hjertet og hjernen. Forskningen viser, at niveauet af lipoprotein A i blodet det falder med 80% hos den enkelte patient, når man får en indsprøjtning med det her nye medicament en gang om måneden. Medicinen er ikke på markedet endnu, men tanken er, at folk selv skal kunne give sig en indsprøjtning, ligesom at diabetespatienter selv kan tage deres insulin. I dag bliver anklagerne i en rigsretssag mod USA's præsident Donald Trump præsenteret i senatet. Donald Trump er den kun tredje siddende præsident i USA's historie, der bliver stillet for en rigsret. Der er to anklagepunkter mod Trump. De handler om embedsmisbrug og hindring af kongressens arbejde. Præsidenten er anklaget for at have misbrugt sin magt ved at presse Ukraines regering til at iværksætte en undersøgelse af Trumps politiske rival Joe Biden og hans søn og derudover så er Trump anklaget for at have modarbejdet kongressen i efterforskningen af den her sag. I dag ved middagstid lokaltid, der vil anklagepunkterne formelt blive præsenteret for senatets medlemmer. Det sker ved, at personerne i den styregruppe, som repræsentanternes hus har udpeget i forbindelse med sagen, de læser anklagerne højt. Selve rigsretssagen, den forventes at begynde på tirsdag, og så var den i cirka to uger. Et luftangreb udført af regimet mod den syriske by Idlib har dræbt mindst 18 civile. Det oplyser den britisk baserede overvågningsgruppe, det syriske observatorium, observatorium for menneskerettigheder. Angrebet skete på trods af, at der er indgået en våbenhvile i området. Ifølge overvågningsgruppen er ni civile døde og mindst 20 blevet såret. Årsagen er at præsident undskyld, ifølge FN's humanitære organisation står der er 350.000 mennesker flygtet fra deres hjem i den sydlige del af Idlib provincen siden 1. december, og årsagen til det er at præsident Bashar al-Assads syriske regime med hjælp fra russiske styrker, har optrappet antallet af angreb i provinsen. Tidligere i januar der blev der forhandlet en våbenhvile på plads mellem Rusland, der altså støtter regimet, og Tyrkiet, der støtter oprørerne, Og den våbenhvile skulle i princippet gælde fra i søndags. En vejrudsigt får vi her til sidst tørt hver i dag og lidt eller nogen sol flere steder, men i løbet af dagen bliver det mere skyet og ellers temperaturer, der ligger sig mellem 5 og 8 grader.
0: Lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og mandag til fredag, da er jeg så heldig, at jeg har Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Har du lyst til at være med i snakken, så kan du blive en del af mit lytterpanel. Skriv til Ring til Due, Radio 4.dk, så kan du være med i det. Ring til Due, snabel af Radio 4.dk. Mens der har været et nyhedsoverblik, så har jeg lige fået udvidet mit lytterpanel i studiet, fordi Martin, du er også nået frem. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og i dag er det så altså Martin Skøtte Fernandes, der bor i København på 44 år, historiker og foredragsholder, som er med i studiet, og Karima Kirkegaard, der også bor i København af 43 år, underviser i yoga og meditation og arbejder med udledsede flygtningebørn i Salmhånd. Sandholm Lejren og på Sjæls Udrejsecenter. Så har du en datter på 17 år. Velkommen tilbage til jer begge to. I dag der snakker vi om erhvervsuddannelser. Fordi skulle vi pege på nogle uddannelser, som vi som samfund godt kunne bruge, der var større interesse for, så var det dem. Det viser sig, at færre og færre tager en erhvervsfaglig uddannelse, mens gymnasiale uddannelser sådan ligger meget jævnt i niveau. Det forsøger konkurrencen DM i Skjæld så gør noget ved. Den begyndte her i dag kl. Det er en konkurrence, der sætter fokus på at finde de allerbedste inden for de forskellige erhvervsfag. Og der er jo rigtig mange ting, en erhvervsuddannelse kan føre til. Anlægsgardner, automekaniker, bager, bruglækker, blomsterdekoratør, tømrer, chauffører, elektrikere, lagermedarbejdere, kok, kosmetikere, jeg kunne blive ved at ved. Du kan dele din holdning og erfaring. Skal de unge tage en erhvervsuddannelse? Og få et af de jobs, som jeg lige har nævnt, eller skal de holde sig langt væk fra dem. Ring på 72 30 4444, eller send en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Jeg tager lige nogle af de sms'er, der er kommet den sidste halve time. Der er øh, en, der skriver her, de tastaturbaserede jobs bliver færre i fremtiden, så færre studiepladser må også blive løsningen. I Aalborg var der 1.200 nyuddannede ledige i August. Og det er jo noget af det, som der blandt andet er ulempen ved at tage en akademisk uddannelse, det er, at man i starten tit kan have svært ved at finde et job, fordi der er så mange at konkurrere med. Der er en, der skriver her, hvorfor ikke kombinere studentereksamen og noget faglært. Altså øh, måske en øh, kommentar til det, som vi lige talte om før, at øh, det kunne jo være, at man kunne lave en eller anden løsning, hvor man ikke så tidligt skulle beslutte, hvad det er for en øh, uddannelse, man skal øh, give sig i kast med. Der er en, der skriver her, hvor mange unge mennesker søger erhvervsuddannelserne og hvilken indflydelse har karakterbegrænsningen haft på optaget. Det skriver Frank det er et svar, jeg ikke lige kan komme med lige nu, men jeg vil gerne prøve at, at se, om jeg måske kan få min producer Isa til at søge lidt videre på det. Jeg kigger lige på mit lytterpanel i studiet. Hvad, hvad, hvad har egentlig gjort, at I er havnet i dit job, I er i dag?
1: Ja, altså, øh, jeg er uddannet socialpædagog. Øh, men har arbejdet i mange år som skolelærer. Øh, og dengang, da jeg var færdig med gymnasiet, så tog jeg den et år i HTX, øh, altså den et, øh, hans højskole. Øh, hans eksamen den. Øh, Og det er mange år tilbage. Og det var fordi, jeg ikke vidste, om jeg skulle læse videre, eller om jeg gerne ville have en elevplads et sted i en bank eller forsikringsselskab. Men der var ikke noget af det, der rigtig fangede mig. Så jeg blev bare ved med at vente på, at det at det skulle føles okay. rigtigt, øh, det jeg skulle øh, kaste mig ud i. Indtil en øh, veninde som øh, er jordmor, øh, siger, hvad med det at være pædagog? og der, der fik jeg det sådan, jeg har faktisk klaret mig ret godt i skolen, altså, hvorfor skal jeg nøjes med at være pædagog? Øh, indtil jeg begyndte at søge lidt på, hvad der muligheder der var inden for det pædagogiske felt, og så synes jeg jo, det var meget spændende. Og den her 3,5 år, som uddannelsen har varet, øh, det har været helt fantastisk, fordi der har været sådan nogle spændende fag, som pædagogik og filosofi og psykologi og så videre. Så, så jeg landede egentlig rigtigt med, at jeg havde virkelig mange fordomme, da min veninde sagde det til mig. Mm -hmm. Så det er lidt et, øh, et tilfælde, faktisk.
0: Øh, Martin, jeg ved, at du, øh, du synes egentlig, det var rimelig cool at læse jura, og derfor så var det også noget af det, som, øh, som du gerne ville kaste over. Hvad, hvad har det betydet, sådan øh, prestige, øh, for de uddannelsesvalg, som du har truffet?
6: Um, altså, at droppe ud for jorden, mener du? Uh, og, <laughs> altså, jeg valgte at læse jure, uh...
0: Du skal lige komme lidt tættere på mikrofonen, faktisk. Jeg valgte faktisk, at, at, at læse jure, ja.
6: det år efter gymnasiet, fordi um, jeg synes, det var det mest cool at have stået nu på mit uh, studiekort. Og det er ja, simpelthen, det er sandheden. Uh, og uh, sådan skal man i hvert fald ikke vælge, men man kan sige, at altså, sådan skal man... Det, det er svært at sige det på den måde, fordi altså, jeg havnet der, hvor jeg er, på af en hel masse rigtige valg, en hel masse forkerte valg og en hel masse valg, der ligger midt imellem. Og sådan, sådan finder man sin hylde i livet lige så stille. Og man kan ikke forlange, at en ung menneske på 18 år, øhm, som jeg var dengang, jeg tog det valg, at jeg ville læse jord, øhm, og så droppe ud efter, efter to år. Hvad det, måske, man kan ikke forlange, at en person på 18 år skal kunne overskue øh, sit liv, og overskue flaskehedsproblemer for eventuelle øhm, faggrupper osv. Og, altså, øhm, og at det blev brugt i... Øhm, i politik, øh, at, øh, så skal der så mange sygepleje, øh, sygeplejerske uddannelser øh, til næste år. Sådan, sådan. Altså, det er blevet en i politik, og det er blevet... Øh, det, jeg synes, man kræver for meget af de unge. Altså, de har så mange ting at i forvejen, så hvordan skal de kunne overskue, overskue et helt liv?
0: Jeg vil godt lige tage Karsten med ind i snakken, som har ringet til programmet. Velkommen til.
7: No, tak skal du. Ja. Jeg, jeg havde en øh, gammel mand på 95 år. Når han mødte unge mennesker, så sagde han altid til dem: hvad skal du så lave? Og der var ikke rigtig nogen, der kunne svare ham på, hvad han de nu skulle lave. Det forstod han ikke. Han forstod simpelthen ikke, når han mødte unge mennesker. Der var godt mange, der kunne sige, at de ville være læge, eller at de skulle være blikslæger, eller hvad de skulle være. Og jeg, til at starte med, det, kunne jeg godt se, at han stod bare og kiggede, den gamle mand. Fordi han forstod jo ikke, at de ikke ligesom vidste, hvad de skulle eller ville. Og så siger jeg, at det, det skyldes nok, politikeren har de sidste 15 år bare stået og sagt, læs, 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 studere, studere. Og det har de gjort, politikerne. Og så står vi så her, hvor vi har udliciteret alt det der med at arbejde, det de fremmede. Fordi det er ikke så fint. Det ved ikke, hvad de skal bruge den hat, det, fordi der er mange, der har lastbiler der, de kører med studenter. Det er blevet sådan en hel industri, og er det. Jeg har ikke nogen bil, jeg kører med. Der er jo nogle unge mennesker, Jeg ja, ikke har evneren til at læse, for eksempel. Jeg mener, der er en eller anden 30.000 unge der i dag er ganget imellem det der studerer, studerer, og så det der med, at hvor fint er det, jeg skal sige, at man bare er elektriker eller lastbilsafhører.
0: Så du, øh, du skyder skylden lidt på, øh, på politikerne. Så vil jeg sige, øh, hvad, med, øh, hvad med alle andre voksne, som også er med til at øh, italesætte, øh, hvilken værdi forskellige uddannelser eller forskellige job har? Altså, øh, synes du ikke, den er galt i samfundet også, at det ikke kun er politikerne?
7: Jo, altså, det, det er da blevet sådan, at, at nu, øh, folk de kender måske godt mig nu, så det, det er i dag godt. Altså, min den bitte, der kører lastbil, han siger ikke til nogen, han er lastbilcharfører. Fordi det er ikke sådan noget, man, man sådan, du ved, giver point at sige. Så altså, det, det vil jeg ikke sige, det det er jo et stykke arbejde, vi udfører hver dag. Hvis der er nogen, der kører brandbil, eller nogen passer studier ved dig. Ikke? Altså, det, det er jo svært. Altså, jeg, kan jo ikke, ja, jeg kan jo bare se det fra når jeg kigger ud, at jeg begyndte at køre lastbil i 1982 under ant Og det var ikke Morten Kåk og de Røde Heste eller Paul Reigner. Det var 82 under ant Og der er det her land blevet mere og mere sidevejs. Og sådan er det jo bare. Jeg kan jo kun se det fra af hver dag, At, 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 at jeg, jeg siger til unge mennesker, jamen vi skal lave et eller andet. Du kan jo ikke bare sætter tilbage, altså det, jeg tror, man, man skal ikke sige til de unge mennesker, hej, dag. hvad kunne du tænke dig? Fordi hvis ikke du har evnerne til at læse eller studere, jamen så er det vigtigt at få samle op, i stedet for de unge mennesker. Man taber dem jo. De må jo sidde der og tænke, gud her, hvordan skal det gå med mig, når jeg ikke har evnerne?
0: Carsten, mange tak, fordi du ringede ind til programmet. Ja, men en god vagt. I lige måde. Hej. Hey. Hey. Og øh, nummeret er 72 4444. Det er også det nummer, som Peter er kommet øh, igennem på. Hej med dig. Hej. Du mener, at de unge de, de mangler nogle øh, rollemodeller. Øh, måske kunne man starte med folkeskolelæreren, der skulle have noget håndværker erfaring. Prøv lige uddyb det.
8: Ja, men det tænker jeg, jeg skal uddybe også på min egen erfaring, fordi at øh, jeg er selv øh, oprindeligt uddannet automekaniker. og er så senere gået hen og blevet pædagog, og, og jeg vil sige, det at jeg bliver mekaniker, det skyldes simpelthen, at jeg gik i en britisk klub dengang, og, og der var nogle håndværkere, der, der gik og arbejdede der, som inspirerede mig, og var nogle gode rollemodeller til at, at, at blive mekaniker. Og, og jeg synes sådan lidt, at vores samfund er en drejning af, at en folkeskolelærer, de sidder og ved ikke, hvad der er op og ned på en selv. Og træsløjt er et fag, der er fuldstændig neddroslet, fordi man snakker om alt muligt andet. Så derfor så tænker jeg, det er uddannelsen af de folk, der har med børnene og de unge gøre, vi skal have fat i. Fordi det dur ikke, det kun er akademiske tilrettet personale, der arbejder med de unge.
0: Jeg kigger lige på mit dytterpanel i studiet. Martin, hvad siger du til den idé?
6: Den idé, som helt nøjagtig er...
0: Som helt de er, ja. at... i uh... men
8: ideen er helt nøjagtigt, at vi skal tilbage til, at, at, det er, at man kan godt... Nu har jeg jo hørt meget om, at, at vikarer og andre personale ansat på folkeskolerne, de skal ikke være skolelæreruddannet. Hvor jeg tænker, nej, vi kan godt bruge en, uh, en tømmer, der er gået ned med en dårlig ryg, som så sidder derhjemme og spiser en masse mavemedicin og, og har det rigtig skidt. Ud på en skole, ud og undervise, ud og være en rollemodel og vise, at det her håndværk, det er faktisk rigtig fedt og det er rigtig sejt. I stedet for, at vi har folk, der render rundt og bliver sendt rundt af jobcenter i alle mulige åndsvagt øh, forløb, alle mulige mystiske steder, på nu ud og arbejde med de unge. De er jo super rollemodeller. Og det er da rigtigt, at de måske lidt med på grund af det sag, de har. Men fagene er jo også ændret sig igennem de sidste 30 år. Så det er jo ikke så hårdt at være tømmer på samme måde, som det var på 30 år. siden
0: Peter Mange, tak fordi du ringede med den pointe.
8: <laughs> jeg har jo mange flere, men...
0: Det ved jeg godt, du har, <laughs> og hvis tiden... Vi skal og
8: starte fra starten af, og det må også gerne være i børnehavn. Der må også godt være nogle vikar, der kommer i børnehavne, som faktisk godt gider lege nogle af de her børn, som, hvor de bruger deres hænder. Jeg tror, vi kan slippe for en del af det ADHD-medicin, hvis vi får dem i gang med deres kroppe, i stedet for, at det hele skal foregå med, og, og man skal være akademisk aktiv at tænke, men at man også skal bruge sine hænder. Fordi det er det, vi egentlig er født til.
0: Og det sagde Peter på nummer 72 30 4 4 4, som er åbent lige nu her i programmet Ring til du, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Der kommer også nogle sms'er lige nu på nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked. Der er en, der skriver her, jeg har selv taget en gymnasial uddannelse og en videregående uddannelse inden for salg og marketing, men jeg valgte at starte i voksenlærer inden for VVS-faget. Jeg blev træt af lange dage foran computeren, både på jobbet og hjemmeskab hos familien. Jeg nyder, at jeg ikke får 100 mails om dagen. Dog er der også problemer i fag. Jeg oplever nogle gange en usund kultur, hvor kæft tritter retning præger mit arbejdsliv. For eksempel at snakke grimt til lærlingen, eller lade ham lave alt lortearbejdet. Det er udbredt, udbredt blandt svindende. Hvis jeg skulle give firmaerne, som skriger efter disse lærlinge, et råd, så ville det være at arbejde på et sundt arbejdsmiljø for lærlingen. Det er ikke sjovt at gå hjem mange dage i træk efter en øhm, voksenskidballe. Og jeg har nogle tal på, hvad det egentlig er, vi mangler. Vi manglede i hvert fald i 2018, blandt andet, siger 32 procent af murvirksomhederne, de havde problemer med at få relevant arbejdskraft. 30 procent af VVS'erne sagde, vi mangler også arbejdskraft, 26% af maler- og virksomhederne. Og det er altså tal, der samlet set øh, kan gøre, at vi, vi på sigt mangler folk, der er rigtig gode inden for øh, forskellige fag, murer, VVS, malere osv. Forældre har en ret stor betydning i forhold til, hvad det er for nogle øh, uddannelser, som de unge vælger, og det vil jeg gerne tale med dig om nu. Velkommen til programmet, Jens. Jens, Hej. du er på en, øh, på en anden linje, end jeg lige troede. Velkommen til programmet.
9: <laughs> tak for det.
0: <laughs> det var derfor, der måske, ja, måske også hang lidt i, i præsentationen af dit øh, navn. Men øh, du er uddannelseskonsulent i 3F, som er en fagforening for en stor del af dem, der har en erhvervsuddannelse. Hvordan øh, kan nogle forældre stå i vejen for, at unge vælger en erhvervsuddannelse?
10: Jamen, det, jeg tror som heller ikke, at forældre gør det af uh, ond vilje. Og jeg tror, at vi jo i Danmark har en nærmest kultur, ikke bare forældre, men jo hele institutioner og myndigheder, at det her med, der er bygget op, jamen hvis et barn kan tage en gymnasial uddannelse, så er det det, man bør gøre. Og, og det er i virkeligheden den opfattelse og holdning, vi har brug for at kigge anderledes på, således at hvad synes jeg, vi giver vores unge og vores børn et frit valg at de i virkeligheden bevæger sig derhen, hvor de har lyst og gerne vil, og selvfølgelig også har nogle evner for, at, at det er det, vi hvad man siger, opfordrer vores børn til og præsenterer vores børn for, så de træffer et, et frit og oplyst valg, snarere end at okay, vi bør tage gymnasiet, fordi det kan man.
0: Jamen, jeg tænker, der kan da godt være en, en ung knægt i 9. klasse, som kommer til sin far og siger, jeg tror måske, jeg skal være bager, og så sidder faren og tænker, hjem du er da så god til matematik. Skal du ikke lave et eller andet med økonomi? Skal du måske ikke være øh, inden for bankverdenen eller sådan noget? Altså, ved, ved du, at det, det bliver så mere, som, som forældrene vil have det, end som sønnen vil? Altså, at det ikke i sidste ende er de unge, der gerne vil tage øh, de gymnasiale eller længere øh, gående ud, uddannelser?
10: Altså, selvfølgelig er det til syvende og sidst, i hvert fald når de er over 18, dem selv, der træffer et valg, men, men vi ved jo også godt, at den største øh, påvirkningskilde, det er forældrene. Så derfor har forældrene jo en, en rigtig stor rolle i det her.
0: Ja, jeg har faktisk nogle tal på det, så måske var det et lidt tagligt øh, spørgsmål at stille dig. Æh, hvis man spørger, hvem der inspirerer til, og, til hvilken uddannelse, man skal tage, så siger 51 procent forældrene. De er klart øh, de er vigtigste i forhold til både inspiration og til ligesom at godkende den idé, man har fået. Dernæst så kommer vennerne, 31 procent. Så kommer søskende, så kommer andre voksne, og så lander UU-vejlederne, som er dem, øh, der ellers skal give god råd i folkeskolen. Der er kun 18 procent, der siger, at... Øh, at UU-vejledere har, øh, har inspireret dem til, hvilken uddannelse de skal tage sig. Altså forældrene er ligesom øh, hovedstenen i det her. Hvis man sidder derude og godt ved som forælder, den er lidt galt. Jeg har lidt øh, øh, kørt mig ind på et spor, der hedder, at min søn skal læse jura eller økonomi eller et eller andet. Hvordan kan man lige øh, arbejde med sig selv og, og få åbnet sine mm. horisonter?
10: Jamen, jeg tror da, at man skal... For faktisk skal man måske slippe forestillingen om, at sådan bare verden være, men snarere være nysgerrig på, hvad ens øh, unge barn eller unge menneske. Altså i hvilke retning de brænder for tingene. Hvad er det, der motiverer dem? Hvad er det, de synes, der er fedt at lave her i livet. Og så se bort fra det andet. Øh, fordi det skal... der er måske sådan en forestilling også om, at øh, når man så har truffet øh, et valg, eksempel at man tager en erhvervsuddannelse, så er det... Øh, så det, man skal lave, indtil til man skal gå på pension. Og det er jo lidt skørt i en tid, hvor vi jo ikke ved, hvilket job vi har om 20 år. Så der er alligevel ingen, der er i stand til at forudse, hvad der er, vi kommer til at lave om 20 år. Og vi er jo også undervejs i livet forandrer sig som mennesker. Og rigtig mange med erhvervsuddannelse ender nogen helt andre steder, end der, hvor de begyndte.
0: Martin, -Panel, i Lytterpanel, vil lige sige noget?
6: Jamen, jeg vil bare sige, at vi efterhånden blevet enige om, at vi lever i en tid, hvor unge bliver bombarderet med i stadig, stadig flere og flere valg, som er svære, og svære at tage alle sammen. Jeg tror, det, vi skal støtte op om, det er for det første ikke at, at lave sådan en mur mellem de boglige uddannelser og de erhvervs erhvervsuddannelser, eller hvad vi skal kalde dem. Tænk over, hvad vi siger om dem. Og så Understøtte det her med, at jamen, altså, fordi du tager et valg, når du er 18, så er det ikke ens betyder med, at du så er tvunget til at være øhm, historielærer på gymnasiet resten af dit liv. Altså, øhm, understøtte børnene i, øh, de unge i, at, øhm, at valgene er ikke er Så bliver det så ikke så svært at vælge, og så bliver det ikke så presset. Jeg tror, det er den vej, jeg skal gå, så jeg tror, det er det her rigtigt. Øh.
0: Jeg, har, jeg har nogle ting her, som unge har, øh, har udtalt i forhold til, hvorfor de ser erhvervsuddannelserne som en begrænsning. En af dem er det her med, at de vil gerne holde deres fremtidsmuligheder så åbne så i så lang tid, som de nu kan. Og så er der også en, en, øh, en fordom måske her om, at man får et mere interessant liv ved at have en lang uddannelse. Og så vil de gerne undgå spildtid, hvis man alligevel har planer om på et tidspunkt at videreuddanne sig. Nu, øh, nu kan man jo sige, øh, Jens, du er stadig med på telefonen, øh, uddannelseskonsulent ja. i 3 f nogle af de der ting kan man jo måske godt argumentere øh, øh, imod, altså de her, øh, de her tanker, som de unge har. Er det i princippet forældrene, man skal have fat i til at nutche de unge til at, at træffe nogle andre valg?
10: Jamen, jeg tror i hvert fald, at vi skal have fat i forældrene derhen, hvor vi skal have dem til at slippe de her forestillinger om, at sådan bør det være. Altså, vi er jo lidt båret af, jeg er meget enig i det, er der bliver sagt for løbet for lytterpanelet, men jeg, vi er jo lidt båret af den fortælling om, at at øh, slagterens datter kan også blive direktør, og det er, jo, det er jo smukt, men det er jo mindst lige så smukt, når direktørens datter bliver, bliver slagter. Altså det her med, at det, det reelt er et frit valg, vores unge træffer, hvor det er deres livsdrømme, øh, de arbejder for og hen imod.
0: Og det sagde Jens Kirkegaard, uddannelseskonsulent i 3F. Og ja Martin, du forsøger at sige noget, men du får ikke lov nu kan Karimas tur. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig. Du er forældre, du har datteren på 17, du har fortalt, at hun på et tidspunkt måske overvejede det her med frisørdrømmen. Den var du ikke glad for. Hvad siger du til det, som Jens fra 3F her byder ind med?
1: Jamen, jeg er meget enig med Jens i forhold til, at det er forældrene, der skal have en anden øh, indgangsvinkel til det her øh, med erhvervsuddannelser. Men jeg ser det også lidt sådan, at som forældre, der ser vi jo forhåbentlig også vores børn. Og jeg mener, ser dem. Ikke hvad vi gerne vil se dem til at være, men ser dem. Og hvis man som forældre ser sit barn og ser nogle af de øh, kompetencer, barnet besidder og så videre, så synes jeg også, at det er vigtigt, at man ligesom at guider barnet i den retning, som man tror, at barnet vil få glæde af. Og min datter, hun går nu i G, og hun siger ofte til mig, det er simpelthen det bedste, bedste, jeg har gjort, at jeg starter på gymnasiet. Jeg er så glad for det. Og hun kunne sikkert også godt være blevet glad ved at gå på en erhvervsskole. Det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg vil gerne lige tage fat omkring det her med... Øhm det at de unge mennesker har så mange valg. I dag kan du vælge, om du vil være mand eller kvinde. Det er jo helt sindssygt, hvor mange valg vi har i vores samfund i dag. Derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt for forældrene, at de hjælper barnet med at kunne mærke sig selv. Igen og få ro på, og igen, fordi som vejlederen nævnte tidligere, i en, da hun ringede ind... Øhm hvor hun også siger, at de kan jo ikke engang beslutte sig om, hvorvidt de spiser med til aftensmad eller ikke. Der synes jeg, at vi som forældre virkelig skal hjælpe dem med at finde noget ro. Og det er at mærke sig selv faktisk.
0: Og der vil jeg sige, at man skal vælge mellem 102 erhvervsuddannelser med over 300 trin eller specialer. Det gør der sgu også lidt øh, bøvlet. Der er en, der skriver her på sms'en. Hej øh, Camilla, jeg har en datter på 16 år, der siden hun har været 13, har været fuldstændig klar over, at hun vil være journalist. Hun går nu på gymnasiet og er stadig opsat på det. Jeg har selv en faglig uddannelse, og den har jeg stort set aldrig brugt, så i princippet har jeg kun folkeskolens afgangsprøve. Jeg mener, at ved at tage en gymnasial uddannelse, kan man altid vende tilbage til den, og så bruge den til at sædle om, skriver Andy på sms'en. med på Telefonen har jeg nu. Uh, Nils. du har mange forskellige uddannelser.
7: Ja, Hvad har det givet det har dig?
9: Jamen det har givet et spændende liv. Jeg prøver alverdens ting. Jeg startede som traktomekaniker og har været overlærer et stykke tid og prøvet mange forskellige andre mærkelige ting. Hvad vil blive åbne og ned.
0: Og øh, når du hører øh, den her sms, som jeg lige læste op, at en gymnasial uddannelse, det er noget, man altid kan falde tilbage på. Hvad vil du så sige? Er du, er du enig i det? Altså, øh, er det Nej. Nej?
9: Nej. Jeg synes, at øh, det, det skal man tage øh, senere. Men øh, det, at der var noget, der hedder VUC-uddannelse, man altid kunne gå øh, tilbage på, eller gå hen til at så når voksenuddannelses det skal være udbygges meget mere, så det står meget mere åbent. Fordi der er ingen nogen mennesker, der reelt ved, hvad de vil. De bliver på de ene en eller anden kasse, og der er alt, alt for mange, der sidder i en kasse, der hedder gymnasiet. Og den, det ved de egentlig, hvad jeg? Jo, det, det er fordi forældrene, de anbefalte. Men så er de blev voksne og skal lige pludselig have voksenløn. Og ingenting kan med deres hænder. Og så bliver de måske en eller anden form for akademikere, som vi har rigeligt af, øh, humaniora eller et eller andet. Og så står de der, og de, så kan de heller det. Niels, har de der varme, jeg afbryder de dig her.
0: <laughs> tak fordi, at du ringede ind til programmet. Vi har nemlig kun et minut tilbage. Jeg kigger lige på mit lytterpanel i studiet. Hvad tager I med fra den her time? Karima, Karima først. Øh, det, jeg tager med, det
1: er, at det er vigtigt for mig og for øh, andre voksne, tænker jeg, at være meget mere open-minded, øh, fordi det er med til at sive igennem, øh, ned til vores børn og deres måde at snakke og omtale erhvervsuddannelser på.
0: Hvad siger du, Martin?
6: Jeg er så enig, så øh, et hvert ord vi ved spilletid. spille tid. <laughs>
0: Når vi, vi har hørt rigtig mange gode historier i dag, og jeg er sikker på, at vi kunne fortsætte faktisk flere timer med det her program, fordi der, der er så mange perspektiver. Jeg vil sige rigtig mange tak til alle jer, der har ringet ind, skrevet på sms'en, og selvfølgelig også tak til mit lytterpanel Karima og Martin i dag. Jeg er tilbage i morgen kl. 9.05. Det her, det var programmet Ring til Due.